0: Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim, agora para a gente repercutir e entender o que será do marco temporal a partir de agora. Uh, vamos entender uma coisa, lá no STF, Supremo Tribunal Federal, já foi julgado e já foi é, trazida aí a inconstitucionalidade do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Ontem o Senado correu atrás do prejuízo, foi lá e aprovou o marco temporal, aprovou até bem, estava vendo aqui com 43 votos favoráveis e 21 contrários, aprovando o projeto de lei que agora segue para a sanção presidencial. Uh, a gente está acompanhando o que pode acontecer, os desdobramentos agora dessa votação no Senado. Tudo indica que vai para a sanção presidencial. Estão dizendo que o presidente Lula vai vetar. Volta para a Câmara, a Câmara dos Deputados uh, pode derrubar o veto. Enfim, uh, teoricamente, o marco temporal estaria validado. Mas e daí, juridicamente, o que prevalece? A decisão do Supremo ou a decisão do Congresso? Valeu a pena correr atrás do prejuízo e fazer essa votação do marco temporal na Câmara, mesmo com uma decisão desfavorável lá no STF? Todas essas perguntas vamos fazer agora para o doutor Rude Ferraz. Doutor Rude, ele é diretor jurídico da CNA, está aqui com a gente no vídeo. Seja bem-vindo, viu, doutor? Obrigado por estar aqui com a gente e ajudar a gente a entender toda essa celeuma que envolveu essa questão do, do marco temporal. Afinal de contas, o que que a gente tem que entender a partir de agora? Tem validade jurídica essa decisão de ontem do Congresso mesmo com a contestação do STF? Seja bem-vindo, doutor.
1: Bom, boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade de fazer esse esclarecimento. Mas essa é uma pergunta. Essa é uma pergunta que muitos fazem. Qual que vai prevalecer, a decisão do Supremo ou a decisão do Legislativo? Né? É, antes é importante contextualizar um pouco essa situação o marco é uma tese jurídica né, que desde a época da constituinte é, é, já foi pacificado em vários tribunais né, é, consolidando-se esse entendimento naquele caso da Raposa Serra do Sol onde ele trouxe justamente esse entendimento em relação ao marco temporal bem como algumas condições para que uma terra indígena seja considerada válida né. É, e de lá para cá e passados mais de 10 anos do julgamento do casal após Raposa Serra do Sol o executivo, na época do governo Michel Temer é, pegou esse entendimento e trouxe um parecer vinculante tra- é, trazendo isso como um, uma norma legal para a administração pública federal. E o Congresso né, já vinha avançando bem nessa discussão é, ou seja, nós tínhamos um posicionamento do, ju- do judiciário no, no ponto de vista de interpretação constitucional. Nós tínhamos o executivo já Consolidando e pacificação dessa essa, essa situação. O Congresso Nacional, debatendo esse tema com a sociedade, legítimo, é, legitimamente é, constituído para isso, é, incorporou esse entendimento já então consolidado, transformando-se isso em lei. Só que, em paralelo, o Supremo Tribunal Federal é, quis novamente a, re, rever esse, esse, essa decisão, é, revisitar esse tema, tendo em vista essa mudança de composição que o Supremo fez, e ele acabou o quê? Derrubando a tese Então consolidada do marco temporal Trazendo uma imensa insegurança jurídica Para toda a sociedade brasileira E o Congresso Nacional Que já vinha há muitos anos Há mais de 17 anos debatendo esse tema No Congresso Nacional restabelece essa segurança Na medida em que aprova o projeto Nós estamos aguardando agora a sanção Sendo sancionada a lei Ele vai prevalecer em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal Por quê? Porque o Supremo Ele decidiu é, com base nos normativos vigentes, vigentes nesse momento. Então, ou seja, ele pegou a Constituição e interpretou. Como não tem uma lei específica que trate esse tema, ele deu uma interpretação constitucional que os, a, a, alguns, alguns dos ministros consideraram é, válida. Né, desse ponto. O Congresso Nacional, agora, aprova, se eventualmente for sancionado, ele aprova a lei. E, ou seja, se esse tema for, for no futuro questionado por um partido político, é, no Supremo Tribunal Federal ele vai ser reapreciado, mas, de, de, a, mas a partir desse momento, com uma vontade popular manifestada em lei. Então, não só do ponto de vista da análise de constitucionalidade da lei, mas o, o Supremo certamente terá deferência ao processo legislativo, ao processo de conformação desses direitos todos envolvidos que o Congresso Nacional buscou e consolidou nesse projeto de lei. Então, a nossa expectativa é que, se for o futuro contestado, âmbito do Supremo, o Supremo tem essa deferência a esse processo legislativo, deferência realmente a esse amplo debate, esse, an, é, esse amplo pacto democrático que foi feito em torno desse projeto de lei que foi aprovado ontem no Senado Federal.
0: É, eu, eu tenho acompanhado essa discussão e ah, o que a gente percebe é que, de fato, é uma aprovação... Uh, do projeto, né, o, o da, se tornando lei essa questão do marco temporal, ele vai sim ser questionado lá no STF. É, e diante desse questionamento, a gente, o, o STF vai promover todo um debate novamente. Será que a gente vai ver? É, toda essa discussão sendo refeita ou, baseado no, nas decisões, é, já pode ter um, um, enfim, um final aí mais rápido, uma decisão mais rápida a ser tomada, doutor?
1: Olha, é, certamente, se for contestado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, vai ser através de uma ação direta de inconstitucionalidade, né? vai ser distribuído a algum dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e esse ministro vai analisar a forma com que vai conduzir esse debate, né? se de uma forma mais célere ou se de uma forma mais é, é, ampla com a sociedade é, é, sendo debatida. Esse processo, eventualmente, de repercussão geral, foi um processo amplamente, com participação massiva de toda a sociedade. A CNA capitaneou toda a defesa do Marco juntamente com várias federações de agricultura e também sindicatos rurais. É, além disso, tinham várias associações de produtores, onde todos nós, que defendemos o marco temporal, que defendemos a, a pacificação e a, e a estabilização das relações jurídicas, fomos ao Supremo Tribunal Federal né, é, debatendo esse tema e defendendo esse tema. Foram 11 sessões discutindo esse tema, só para você ter, foram 11 sessões e sete teses diferentes. Isso já demonstra o quê? É, que é um assunto, não é um assunto pacificado, nem mesmo dentro do Supremo Tribunal Federal, apesar de, dele ter decidido eventualmente rever essa posição do marco temporal, é um tema que, que, que gera vários tipos de interpretações E por isso o projeto de lei Que busca regulamentar o texto constitucional é, é, Possa dar uma, uma, uma estabilizada nessas relações E os ministros, certamente, muitos deles Vão ter uma deferência muito grande ao debate legislativo que ocorreu É, é um debate legislativo longo né? é, Foram mais de 17 anos pois tramitando é. dentro do Congresso Nacional
0: Pois é Bom, agora vai para a sanção presidencial. O próprio Estadão trouxe hoje que, muito possivelmente, o presidente Lula vai vetar. E daí o veto vai ser discutido na Câmara, onde existe a possibilidade, me corrija se eu estiver errado, tá, doutor? De derrubar o veto do presidente e daí tornar o projeto em lei de fato. É isso? É essa tramitação agora?
1: Olha, eventualmente presidente fazendo essa análise política e vetando o projeto de lei, é, esse veto será apreciado pelo Congresso Nacional, em uma sessão de Câmara e Senado junto, onde é, a maioria eventualmente dos deputados e, e a maioria dos senadores vão eventualmente derrubar ou não o veto. Né? É, como a votação foi uma votação muito significativa, com mais hum. de 280 votos na Câmara e mais de 43 votos no Senado, Isso já demonstra que a maioria do Congresso Nacional, se eventualmente for vetado, irá derrubar o veto no âmbito do Congresso, porque é uma vontade da maioria da sociedade, maioria dos parlamentares. Então, essa sinalização dos parlamentares votando em maioria, já qualificada praticamente nessa questão, já demonstra que, se o presidente vetar, esse certamente será derrubado. Por um outro lado, o governo federal está numa situação extremamente delicada, porque, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, onde ele garantiu a prévia e injusta indenização dos produtores pelos títulos de propriedades pedidos, e essa indenização terá que ser feita pela União, e sem parâmetro objetivo do processo demarcatório, sendo eventualmente consolidadas todas essas reivindicações que estão pendentes na FUNAI, são mais de 450, mais de 120 áreas no estudo, o governo federal terá uma conta astronômica para, eventualmente, indenizar os produtores. Então, certamente, o governo vai avaliar né, esse impacto econômico né, que a decisão do Supremo Supremo Tribunal Federal trouxe para ele e, certamente, vai reavaliar. Eventualmente, esperamos, sim, que ele reavalie e, e possa sancionar esse projeto de lei que traz a estabilização das relações sociais no Brasil.
0: Pois é, esse é um, uma, uma segunda parte aí dessa polêmica toda que foi a modulação de ontem do, do STF, né, dos ministros lá do, da Suprema Corte. É, eles é, entraram em acordo é, por bem e precisaria haver indenização. Agora, os termos dessa indenização estão claros, doutor Rudio? Ou vai precisar de uma lei para isso também? Bom,
1: eu, nós temos uma série de preocupações com a relação com as decisões do Supremo, né não só pela derrubada do marco temporal, é, mas também é, é como eventualmente é, é, tem alguns parâmetros que eventualmente pode prejudicar o recebimento prévio de uma indenização justa daqueles afetados. né Primeiro, ele condiciona a um eventual reassentamento. né é, Esse reassentamento, nós todos nós sabemos que é extremamente difícil você achar eventualmente uma área semelhante em um é, é, local próximo para ser eventualmente demarcada. Né? O segundo ponto em é que ele desvincula do processo de demarcação essa indenização da terra nua. Ele vincula a indenização das benfeitorias, porém desvincula essa indenização da terra nua. Mas ele trouxe diversos avanços né, na medida em que ele garante o direito de retenção. Né? Ou seja, o, o, o afetado pelo processo de demarcação terá direito a reter a área até receber o valor incontroverso da avaliação. E aí nós partimos para um segundo é, aspecto, que é o que será o valor incontroverso? Que aí essa discussão, claro, vai ser caso a caso, né, mas nós temos a preocupação de que o governo federal não faça uma avaliação viu dos valores do mó- móvel, mas sim, eventualmente, é, se for, for demarcada essa área, fazer uma indenização prévia e justa de acordo com o valor de mercado, garantindo a possibilidade de que, eventual indenização, possa ir para um outro local próximo e restabelecer a sua atividade econômica.
0: Mas essa questão da indenização é uma questão é, que também faz parte de uma continuidade de discussão do tema é, no Congresso? O que, que o senhor tem visto, o que, que o senhor tem falado com o pessoal da, da FPA?
1: Bom, o Congresso, essa lei... É a lei que trouxe a pacificação, eventualmente sendo sancionada, que trouxe a pacificação das relações jurídicas no Brasil.
0: Essa que inclui o marco temporal.
1: Essa que inclui o marco temporal. Não, e essa lei é muito importante esclarecer que ela não vai retirar direito das comunidades indígenas nenhum. Ela apenas estabelece um padrão, parâmetro objetivo para que qualquer cidadão possa identificar o que é uma terra tradicionalmente ocupada por índios e o que não é uma terra tradicionalmente ocupada por índios. Mas aquelas reivindicações sociais das comunidades indígenas que queiram aí, eventualmente ampliar a sua área, demarcar uma área, a União pode, sim, fazer esse processo e atender essa, esse anseio social. Mas, para isso, ela vai ter que o quê? adquirir a área, desapropriar a área, garantindo a prévia indenização, de acordo com o valor de mercado, dessas eventuais indenizações. Ou seja, ela cria um mecanismo de composição dos conflitos, ou seja, de resolução dos conflitos. Por isso que é, esse projeto de lei ele vem para dar presidibilidade para as relações jurídicas e pacificação social.
0: Muito bem. Então, no entendimento do senhor, no entendimento jurídico, se a lei de fato se estabelecer, prevalece a lei do marco temporal, que foi votada ontem no Congresso, independente do resultado do STF. Ela teria que ser contestada novamente, é isso?
1: Exatamente. Isso seria objeto de um novo processo, né? É, esse processo vai não, não analisar a, a constitucionalidade da lei e também a constitucionalidade da, a deferência que o eventual Poder Judiciário tenha em relação ao debate legislativo que ocorreu. Então, não só a análise de constitucionalidade, que ele vai, vai, vai avaliar, mas também né, a deferência ao processo legislativo, que é a discussão que vem se, se tendo aí, é, é muito... É, em todos os lugares, que é justamente essa separação de poderes, né? Onde está a competência de cada poder e até onde pode ir cada poder.
0: É, aliás, isso ficou bem claro, né, doutor Rudino, na fala do, do, do próprio presidente da FPA, na, na, no posicionamento da, da própria CNA em relação a essa questão de é, interferência mesmo do judiciário ou do STF nas decisões que teriam que ser legitimadas aí pelo, pelo Congresso, né?
1: É, o, o Supremo ele sempre teve muita deferência pelo debate legislativo, e nós vimos isso muito no Código Florestal, onde o Supremo reconheceu o grande debate democrático que foi aquele Código e teve deferência ao debate, ao processo legislativo é, 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 naquela ocasião. Nós esperamos que, eventualmente, sendo é, questionado no Supremo, ele possa ir na mesma linha, ou seja, de deferência ao processo debati- de- legislativo, deferência ao processo democrático, que foi justamente essa lei.
0: Muito bom. Doutor Rudi, só para a gente finalizar. Lei estabelecida. Teremos, de fato, a segurança jurídica no campo? Como é que o senhor vê a, a, a prática da lei?
1: Bom, como eu mencionei, essa lei ela, ela busca o que a pacificação social, porque ela cria mecanismos de resolução de conflito ela, ela busca, eventualmente, corrigir essas eventuais é, injustiças, essas que muitos alegam, é, sem, eventualmente, praticar outra injustiça, ou seja, sem tirar o direito do outro. Então, essa lei vem justamente tentar a pacificação. São problemas complexos, nós todos nós sabemos, estados com problemas diversos, mas nós esperamos que, com esse mecanismo jurídico que é a lei, ele possa, possa trazer um caminho dessa pacificação social, dessa previsibilidade das relações jurídicas e da, da segurança jurídica para que o produtor rural possa fazer o que mais sabe, o que, que é produzir alimento para o Brasil e para o mundo.
0: Muito bem, vamos esperar o desenrolar aí das cenas dos próximos capítulos, vamos ver o que de fato vai acontecer, me parece que as cenas já estão gravadas, já, né, a gente muito provavelmente vai ter um um ritual aí de aprovação final dessa lei e consequentemente uma... É, interrogação aí em relação aos questionamentos que serão feitos futuramente sobre ela, mas o fato é que ela, a lei estabelecida ela ganha é, formato, ela ganha, é, enfim, prestígio e precisa ser cumprida. Isso aí fica claro aqui para a gente e o que vai facilitar aí o processo de demarcação de novas terras indígenas, é, inclusive trazendo essa segurança jurídica que o campo precisa. Doutor Rude, muito obrigado pela pela participação, muito obrigado pelos esclarecimentos e qualquer novidade que tiver em relação a esses temas, avisa a gente aqui.
1: Eu que agradeço, estou sempre à disposição de todos. Obrigado.
0: Até a próxima. Doutor Rude Ferraz, diretor jurídico da CNA, portanto esclarecendo para a gente o que pode acontecer ah, com o trâmite agora ah, do marco temporal, né, que ontem foi aprovado lá no Senado. Agora, praticamente é uma lei aprovada que depende da sanção presidencial. Hoje, o Estadão estava dizendo que o presidente Lula deve vetar essa essa lei, essa nova lei aí. Ah, No entanto, ao chegar no Congresso, o Congresso pode derrubar o veto do presidente. Isso é o que a gente tem ouvido e acompanhado aí. Agora, o Dr. Rude foi enfático aqui em falar pra gente. Uma vez aprovada como lei, uma vez um projeto de lei se transformando em lei, ele prevalece, prevalece inclusive sobre essa decisão de inconstitucionalidade já tomada aí pelo STF. A explicação do Dr. Rude é simples. Até então, o, o STF trabalhou numa tese onde não existia uma lei para esse tema. A partir de agora, essa lei estaria estabelecida e precisaria, de novo, ser contestada. Então, tem uma vida útil aí para ser cumprida essa lei que estabelece o um marco temporal. E não é só o um marco temporal, não. É uma lei bastante interessante aí, que traz, inclusive, de volta a alguns direitos aí, para os os indígenas, enfim, para estabelecimento das terras indígenas, para a possibilidade dos indígenas poderem trabalhar e avançar com a sua produção agrícola, por exemplo. Então, tem algumas vantagens também nesse processo para a própria população indígena no Brasil. A gente vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho tem outras informações e mais destaques. Tem mercado da soja. Hoje é o Carlos Cogo que vai conversar aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Fica o convite para você continuar com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais.